0: Damit. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zwischen Sofa und Station. Wir haben mal wieder die Aufnahmegeräte gestartet, das Grammophon angeschmissen und auch den Videotelepromptor aktiviert. Und das immer wieder, gell?
1: Das immer wieder schön dich zu sehen. Na. Das ist mein Na. Lieblingswort so. So fangen die besten Gespräche die an. Na. <lacht>
0: Jetzt pass auf, Einleitung für diesen Podcast. Sebastian, mhm. du Arbeitsklave im echten Leben. Jetzt heißt es wieder malochen in der Podcast-Content. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Hier wird auch malocht. Äh, auch mhm. ohne Geld.
1: Und vielleicht nur zu besseren Arbeitszeiten. Hier sind die etwas flexibler und selbst ausgesucht.
0: Hier sind die quasi Gleitzeit.
1: Gleitzeit hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall flexible Arbeitszeitgestaltung. Guck mal, wir machen jetzt ein bisschen ASMR-Content.
0: Uh. Uh.
1: <lacht> Wundervoll. I love it. Okay, und damit haben wir mit ein paar Sounds mhm. ähm, neuen Einstieg auch für den Podcast gefunden. Das haben wir noch nie so gemacht, oder?
0: Ja, mit Leute, die jetzt gerade vermutlich aufs Klo müssen und jetzt diese Geräusche gehört haben, die müssen gleich so mies aufs Klo. Ich glaube auch. Ui. Denkt am besten jetzt nicht an einen Wasserfall oder so, ne? Das wäre ganz fatal. Auch nicht an einen reißenden Fluss. Oder große Wasserflasche, die man sich gemütlich nach dem Sport, wo man so richtig schwitzt, in einem Zug in die Kehle leert.
1: Falls ich euch ja. gerade gefragt habe, ob Philipp auch Erotikbücher vorliest, äh, auf Anfrage kann man, man kann das auf Fiverr bei ihm auf jeden <lacht> Fall tun.
0: Ja, Zerbo. Philipp, ich dachte, wir ähm, spielen
1: noch nochmal ein Spiel zum Anfang. Wie sieht's aus? Ja, schauen wir mal. Also es ist auch noch ein ganz kurzes, kleines und wahrscheinlich bist okay. du auch richtig gut da drin. Okay. Ich habe gestern ähm, in einem Workshop hm. dieses schulz von Thun vier ohren modell durchgemacht. Ganz klassisch, ganz langweilig. Das Klasse, kennst du bestimmt grade, auch.
0: Du hast gerade, glaube ich, drei Memes in einem Satz aus hier eingebaut.
1: Das ist doch wundervoll, oder? Und deswegen dachte ich, ich kann ja nicht mal fragen, ob du dich noch erinnern kannst, wie es funktioniert. Und ob du mhm. mir sagen kannst, ähm, wir können es ja einmal so durchdeklinieren an dem Satz, ähm, Sie sind zu spät. Okay. Was passiert da auf den vier Ebenen?
0: Genau, also ich glaube, eine Ebene war auf jeden Fall die Sachebene, heißt sie sind zu mhm. spät. Es war ein fixer Termin vereinbart und eine Person hat diesen Termin nicht eingehalten. Diese Person heißt sehr wahrscheinlich Sebastian, aber das ist sehr jetzt gut. nur meine Assoziation. <lacht> ähm, dann ist dabei eine Gefühlsebene, die ähm, vermutlich je nach Intonation sehr wahrscheinlich aber dementsprechend ausgelegt wird, sie sind zu spät. Also man hätte erwartet, die Person kommt zu früh, ist enttäuscht, wütend, keine Ahnung, dass die andere Person mhm. zu spät gekommen ist. Dann ähm, war da auch noch eine Selbstoffenbarung, die Aha. quasi, oder? Ich glaube schon. Ja. Und damit ähm, in dem Beispiel könnte man sagen, okay, Sie sind zu spät, ich war hier pünktlich, ich habe ähm, erwartet, dass Sie auch pünktlich sind. Ähm, ja, irgendwie so. Mhm. Und ich glaube, dann ist es noch die Erwartungsebene, irgendwie so. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> aber es ist nicht
1: schlimm, du hast äh, schon eine ja. andere Ebene auch schon falsch gemacht, deswegen äh, nicht so schlimm
0: ah, Okay, ja, Okay, ja. aber gar nicht so schlecht, zwei von vier ja.
1: Es gibt noch die Appellebene, also was ah, genau, man sich wünscht pünktlich. Also Sei pünktlich, hm. das soll nicht wieder vorkommen, ja. entschuldige dich, irgendwie so Und das, was du, das, was du Gefühlsebene genannt hast, heißt Beziehungsebene hm. Da geht es quasi darum, was die Person über dich aussagt oder was du hörst, was du über dich aussagt Du bist faul, du bist mhm. hast dein Leben nicht im Griff, du bist unhöflich, all solche Sachen. Aber ja, gar nicht so schlecht, Herr Kommunikationspsychologe. Jetzt doch gar nicht, ja. Ja, du sagst du, Psychologie, Psychiatrie durchgespielt. Genau dein Ding, gell? Fuck. Okay. Ich habe noch tatsächlich noch eine Frage zum mhm. Anfang zum Thema Klinik und so. Ich mhm. dachte, wenn wir jetzt eh schon. Genau. Ähm, und zwar:
0: Warte, da kommt ich gerade ein Krankenwagen. <lacht>
1: Ich habe jetzt zum ersten Mal gehört von Klinikkeimen. Klinik
0: Kannst du mir sagen, was das ist und warum das äh, ein Problem ist? Ähm, also es gibt nicht in einem Klinikheim, es gibt mehrere Klinikheime. Ähm, Nein, es sind so zwei, es sind Geschwister. <lacht> <lacht> Nein, so, so generell, äh, ich glaube, das ist einfach nur so, so ein Kofferbegriff auch. Ähm, ich glaube, somit der bekannteste Klinikkeim ist MRSA ein multiresistenter Staphylococcus aureus. Da hast du sich gerade gut
1: gefühlt, dass er den
0: Begriff noch wusste. Ja. <lacht> ähm, und das Problem an Klinikkeimen ist im Endeffekt, dass diese Keime durch das Antibiotika ähm, reiche Lebensumfeld Klinik viele Resistenzen erworben haben. Und das dementsprechend dann scheiße ist, wenn eben diese resistenten Stämme die sich dann einfach in einem Krankenhaus befinden, durch das, dass da sehr viele Menschen durchlaufen, durch das, dass du halt auch eventuell einen Hygieneskandal am Hals hattest. Hm, hm, hm. Wer weiß, von <lacht> welcher Klinik ich da rede. <lacht> ähm, dass die dann halt in diesem Kontext auf immunsuppressierte Menschen treffen. Sei es chronisch kranke Menschen, sei es vorerkrankte Menschen, sei es Menschen kurz nach dem OP. Und ähm, dementsprechend, weil diese Keime eben Resistent sind, auch schwierig zu behandeln sind und dementsprechend Problemkeime, Klinikkeime genannt werden. Ja. Also man ja, kann die quasi nichts behandeln so. oder schwer behandeln.
1: Ich habe das gehört von äh, jetzt einer Person zum ersten Mal, dass äh, ja aus ihrem Umfeld jemand gestorben ist an dem Klinikkeim. Die ja. Person war eigentlich zu einer Knie OP da. Hm. Ja. Und dann ist einfach direkt an dem äh, Klinikheim. Finde ich übel krass. Imagine, du bist einfach nach dem Krankenhaus kranker als vorher, so scheiße.
0: Ja. Ja, also gerade für diesen MRSA-Keim und auch VAE, das ist noch so ein innerer aus, aus der Kategorie quasi, da gibt es auch, glaube ich, eigentlich mittlerweile flächendeckend. Vor OPs musst du einen Screeningbogen dazu ausfüllen. Das ist dann immer so diese klassische Frage, waren Sie innerhalb der letzten drei bis sechs Monate schon mal in einem Krankenhaus? Ah, okay. Ähm. Und wenn du da eben ja ankreuzt, dann wird auch prophylaktisch direkt mal ein Abstrich gemacht. That makes so. so much sense. Ja. Und wenn der Abstrich positiv ist, dann wirst du auch isoliert und dann müssen wir uns in ISO-Kleidung anziehen. Und, hm. Ja. Okay. Nicht ganz so praktisch. Schon mal also, vorgekommen? Was jetzt? Dass du das hattest so mit ISO-Kleidung? Ja, ja. Also das, das ist jetzt nicht so selten. Im Normalfall kannst du auf eine Station okay, gehen okay. und da wird bestimmt ein, zwei Zimmer werden ISO sein. Okay, krass. Okay. Also es ist jetzt kein seltenes Problem. So. Ja, aber
1: ich hatte oh. zum ersten Mal davon gehört und deswegen dachte ich, das bricht direkt mal mit in den Podcast. Weil so juhu, ja. neuer <lacht> Punkt für den Podcast.
0: <lacht> ja, aber also es ist halt im Krankenhaus speziell nochmal ein Problem, weil du da halt natürlich offensichtlicherweise sehr viele Antibiotika verwenden musst. Ähm, mhm. Weil es halt einfach auch viele Krankheiten gibt, die natürlich mit Antibiotika gut zu behandeln sind. Ähm, Deswegen gibt es jetzt aber auch relativ strenge Leitlinien eigentlich und man gibt nicht mehr einfach so Antibiotika, sondern dann mhm. wirklich nur ähm, quasi nach einem Antibiotikagramm, Antibiotikagramm, irgendwie so. Ähm, aber es kommen halt quasi auch ganz viele Resistenzen von außerhalb. Also durch ähm, Tieraufzucht und Verarbeitung die bekommen mhm. ja nach wie vor prophylaktisch einfach Antibiotika ins Futter beigemengt. Ähm, teilweise in Deutschland jetzt eher weniger, aber teilweise auch durch Abwässer ähm, von Pharmakonzernen, dass da dann quasi Antibiotika direkt in die Natur gelangen und dann eben sich so auch verbreiten und Resistenzen entstehen. Das ist tatsächlich ein äh, ziemlich interessantes und weitreichendes Problem. Ja. Da machst du einen Eisberg aber... auf, sag ich dir.
1: Okay, dann äh, machen wir die schnell wieder zu. <lacht> Zurück in die Gefriertruhe mit dem Eisberg, damit er auch nicht auftaut.
0: Das wäre zum Beispiel auch ein sinnvoller Weg gegen Viren, äh, gegen Bakterien einfrieren. einfrieren. Die meisten ja. können keine Kälte ab. Ja.
1: Deswegen ja, okay, jetzt wollte ich einen Nummerwitz machen. Okay, lass mich das lieber. Ähm, okay, <lacht> ähm, vielleicht machen wir das aber nicht auf heute, sondern ähm, widmen uns der Frage, was es für Dinge gibt oder für, für Aktionen oder so, die man eigentlich sonst nicht beobachtet. Weißt du, so Sachen, wo du weißt, die müssen passieren. irgendjemand muss Schlechts es mal machen. Verkehr. Zum Beispiel. Aber du beobachtest <lacht> es einfach nie. Wenn du jetzt gesagt hättest, ich beobachte das viel, wäre es auch gewesen. Deswegen super. Ähm, ich habe nämlich, äh, ich saß im Zug und der hatte irgendwie mhm. Verspätung und dann standen wir noch im Bahnhof und dann habe ich gesehen, wie diese ekligen Automaten mit diesen Snicker-Bars und so aufgefüllt worden sind.
0: Und das und habe ich,
1: hab hab ich noch nie gesehen vorher. Und ich dachte mir, na, na klar, das muss irgendjemand auffüllen. Ja. Aber ich habe es halt noch nie beobachtet. Und da denkt man auch, währenddessen denke ich mir das mal, weil auch so, wenn ich das sehe, denke ich mir, das kann ja nicht sein, dass das ganze Jahr über derselbe Snickersball drin ist. Irgendwann muss doch einer kommen und das auffüllen oder die anderen raustun ja. oder so. Ähm, also mit dem Raustun bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich so ist, aber mit dem Auffüllen auf jeden Fall.
0: werden einfach nur die
1: nach dahinter gestellt und dann geht es weiter. Ja, und dann dachte ich mir, ich habe zum Beispiel auch noch nie gesehen, wie ein Geldautomat auf aussah. Das also das wie der irgendwie aufgefüllt gesehen. wird oder so. Muss man den überhaupt aus, auffüllen? Oder druckt der die Scheine einfach immer direkt? Spaß.
0: Also ich glaube, von außen wird der... Also ich habe ihn auf jeden Fall schon mal offen gesehen. Hm. Ja, weiß ich nicht. Also drucken du das hier? Hoffentlich nicht. Zum du mal einen Bruch machen. Und den Lupierer klauen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ich habe jetzt... Äh Mhm, ähm, ja, eigentlich würde ich mir jetzt eine Liste machen von Sachen, wo man ja. sich sowas schon mal gedacht hat. Mhm. Zum Beispiel habe ich auch noch nie gesehen, wie jemand eine Glühbirne in so einer Straßenlaterne gewechselt hat. Also manche sind, ja so LED und so, da muss man wahrscheinlich nicht so häufig was machen, aber ja, da meldet sich einer. Ja, ja, der in der, der, in der letzten Reihe her. her. Wie war F ihr Name
0: nochmal? Fancy Stuff. In, ich glaube, der letzten Woche sind die ganzen Laternen in unserer Straße gewechselt worden. Krass, okay. Also die sind quasi so einmal in der Hälfte geklappt worden und dann eine neue obere Hälfte draufgesetzt worden. Aber nur die obere Hälfte? Ja, nur die obere Hälfte. Okay, das ist lustig.
1: Und wenn ja. die, das ist so, das ist so wie so, also beim nächsten Mal würden die dann den, nur den unteren Teil abwechseln und tun dann den oberen lassen. Das ist irgendwie so, zwei Felder Wirtschaft so irgendwann
0: Ich werde, oh Mann. Ich werde okay. berichten. Also ein und Knopf. Okay. Ähm. Hm. Oh. Also safe gibt es richtig viele Dinge, aber irgendwie fällt einem es dann doch so wieder schwer, ne? Okay, dann war es vielleicht eine, eine zu schwere Kategorie.
1: Das ist ja auch okay. Ich dachte, ich probiere es wenigstens mal. Ähm, das habe ich mir zumindest so gedacht, als ich, wie gesagt, diese Automatbefüllung. Hast du denn noch Als mehr? ich dabei gewohnt habe, feierlich. Ähm, wenn du jetzt so fragst, jetzt nicht direkt, aber ich dachte, ich wollte es eher so
0: frame, dass dir nichts mehr ja. einfällt als mir, so. weißt du? Ich meine, ich finde so, so Zugschaffner oder so, die sieht man eigentlich auch ganz selten. Schaffner? Nee, nicht Schaffner. Zugführer. Also der, wo vorne drin sitzt und fährt. Das stimmt. Okay. Manchmal frage ich mich, ob es den überhaupt gibt. Ja, das ja. stimmt. Ehrlich. Also die, die sieht man eigentlich auch so gut wie nie. Und wenn, dann auch nur so kurz mal so aus dem Cockpit rauslinsen, wenn der Zug einfährt.
1: Stimmt, manchmal strecken die ihren Kopf raus, wie so Hunde, damit das so ein bisschen so ihre Haare im Wind wehen.
0: Die Zunge und den Sabber im Wind lassen. <lacht> <lacht> ähm, uns sieht man nie, wenn wir Podcasts aufnehmen. Das ist aber auch eine Lüge, weil wir haben ja auch schon einen Video-Podcast gemacht. Ja. Ja okay. Hm.
1: Okay, aber dann kann ich dir noch von einer anderen zugerfahrungen erzählen, weil wir gerade auch bei bei Zügen jetzt sind. Ah, du kannst mir sagen. Da kommt ja. ja
0: dann auch noch eine Story von mir dass wir die
1: Sehr gut. Pass auf, folgende Situation und ich frage mich, was du gemacht hättest. Also, ich saß, ich steige in diesen Zug ein und sitze in so einem Vierer und hinter diesem Vierer, also nah dran, aber nicht in demselben Vierer, sitzt ein Typ, der macht die ganze Zeit quak 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 quak, aber halt nicht so auf ironisch mal lustig oder irgendwie zu betrunken oder so, es war irgendwie früh morgens, sondern mehr so psychische Störung mäßig. Und hm. hat seinen Mund, also auch, der hat vor allen Dingen, glaube ich, hat er den Mund geformt und das Geräusch kam dann irgendwie dabei raus. Währenddessen hm. war der auch am Handy und so. Und alle haben irgendwie komisch geguckt und er hat, also, wirkte fast schon wie so ein Tick oder so. Genau. Aber es war schon irgendwie komisch, weil es wurde manchmal lauter und leiser. Du hast dich schon eher so ein bisschen unwohl gefühlt, es war so sehr verwirrend irgendwie. Genau. Und dann kriege ich nur so halb mit, wie einer einsteigt äh, und so ein bisschen weiter sich in die andere Richtung setzt und er steigt ein und sagt schon, wir sind zu viele, wir sind alle zu viele, viel zu viele sind wir, viel zu viele. So, also genau, auch schon, du weißt schon, was der Vibe so ungefähr ist. Und er setzt sich in den anderen Vierer, ein bisschen weiter weg, wo eine junge Dame saß, also so mein, unser Alter wahrscheinlich. Mhm. Und fängt dann an, die voll zu quatschen. Fährt der Zug auch dahin? Nein, fährt er nicht. Aber bleibt es, äh, bleibt trotzdem sitzen und so. Und sagt dann, doch, der muss dahin fahren und so, der fährt schon immer dahin, so nach dem also so ganz weird. Und fängt halt an, sie in so ein Gespräch zu verwickeln, beziehungsweise in einen Monolog wo er halt irgendwie erzählt, es sind viel zu viele Menschen auf der Welt und es ist alles ganz schrecklich, also genau. Der war halt auch in seinem eigenen Film. Und die Frage war jetzt, also die Atmosphäre war jetzt, der redet ein bisschen zu laut da hinten und der andere macht die Quarkgeräusche. Und dieses arme Mädchen sitzt also quasi in der Mitte. Ähm, und ich habe mich dann gefragt, ob ich der helfen soll, so also nach ob man sich dazusetzt und dann irgendwie sie in Gespräch verwickelt, um sie da irgendwie rauszuholen oder irgendwas zu sagen. Und dann, ähm, genau, habe ich überlegt, ob ich das tun soll. Habe mir aber auch gedacht, die ist ja genauso alt wie ich, die können sich auch selber helfen, die können sich auch wegsetzen oder sich ja. Hilfe suchen, wenn es irgendwie schlimm ist. Und ob es nicht von mir dann fast schon eher aufdringlich wäre, der zu helfen, weil ich mir denke, oh, das arme Mädchen, so, die braucht Hilfe, so Lady in Distress. Aber eigentlich würde die es auch selber hinkriegen. Und dann ist auch der Typ irgendwann wieder ausgestiegen. Wir standen ja am Bahnhof, wir haben gewartet und ähm, dann war alles gut. Aber ich habe halt überlegt, ob ich das machen sollte, weil ich kenne es selber auch noch von ein bisschen früher, ein paar Mal ist es auch nach Ulm oder so, wenn man da reingefahren ist, ja. passiert. Und da hätte ich es mir schon gewünscht, eigentlich, wenn ein Erwachsene mir geholfen hätte. Aber da war ich halt auch noch ein Knirps, da war ich so 12, 13, 14 oder so. Ähm, und bin halt gar nicht mit klargekommen. Und die war ein bisschen älter. Aber jetzt ist die Frage: Hast du da schon mal geholfen in so einer Situation oder hättest du in so einer Situation geholfen?
0: Ich hatte so eine Situation noch nie. Ich hätte die zwei Menschen einfach nebeneinander gesetzt und mal geschaut, was passiert. <lacht> so böse wie das ist. <lacht> Fair point, okay. Ähm, und ich fühle sehr diesen inneren Konflikt aus. Ist es aufdringlich oder ist es genau das, was die andere Person gerade will? Da wäre jetzt so Mindreading richtig geil. Ja, voll. Mm. Hm. Hm, hm, hm. Also ich glaube... Ich für mich selber, ich hatte auf jeden Fall Kopfhörer aufgesetzt und irgendwo anders hingestarrt. Hätte selber ausgesehen wie so ein äh, wie, wie äh, nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Ähm. Boah. Das ist auch echt schon wieder so eine so eine schwierige Frage. Aber ich glaube, wenn der wirklich da auch so fünf bis zehn Minuten gewesen wäre und das Mädel sieht auf jeden Fall sich unwohlfühlend aus und mhm. mir geht es selber auch auf den Nerv und es ist auch kein schnelles Ende in äh, Sicht. Ja. Dann weiß ich nicht, dann ist glaube ich so, so diese aus Film und Fernsehen bekannte Strategie so hinzugehen, ah hey, da bist du ja, komm mit, ich sitze da. Ja <lacht> und dann einfach wegzulaufen, also wegzulaufen, sie kann entweder mitkommen oder mich ignorieren, so. Und dann kann man weiter hinten einfach getrennte Wege gehen. Aber dann hätte man ihr, glaube ich, eine relativ äh, zwanglose, einfache Möglichkeit, dann Exit zu wählen gegeben, oder? Boah, das also ist Also, ich glaube, eine coole das Idee. hätte ich eventuell gemacht. Das ist
1: sehr smooth. Ähm, und ich glaube, ich hätte da voll Angst, dass sie sagt: Entschuldigung, wer sind Sie überhaupt? Gehen Sie mal weg? Oder hat die noch
0: mehr Angst so vor dir, weil du so tust, als würdest du sie kennen? Weißt du, was ich meine? Naja, aber das ist ja an sich egal. Also, ich wäre da nicht irgendwie stehen geblieben und hätte versucht, sie zu überzeugen, mitzukommen, sondern. Dann hat sie die Möglichkeit, so, entweder ja. kurz mit mir mitzukommen und man schwätzt dann vielleicht noch kurz und dann trennt man sich wieder oder sie bleibt halt sitzen und ergibt sich ihrem Schicksal. Aber ich glaube, das ist so die, die einfachste, zwangloseste, angenehmste Lösung für vermutlich beide. Wenn man selber helfen will und sie so aussieht, als würde sie es, wenn dann über sich ergehen lassen wollen. Das ist echt ein nicer Hack. Das werde ich berücksichtigen beim nächsten Mal. Ich werde es ausprobieren und dir berichten, ob
1: ich dann der creep Ku, der war und sie lieber bei dem geblieben ist. So, bitte helfen Sie mir, ich kenne diesen Mann nicht. Oder sie
0: Genau, ob sie mitkommt. Basti meldet sich mit schmerzender Leistenregion, weil er ein ja, passiert voll. hat.
1: Hallo Herr Philipp, ich nehme hier heute auf aufs Polizeirevier Witten. Ja. Ähm, die haben mich verknackt. Genau.
0: Ja. Okay, deine Zuggeschichte, ja. jetzt bin ich gespannt. Meine Zuggeschichte. Ähm, ich bin ja am Montag nach Stuttgart gefahren eine Freundin besuchen. Ach stimmt, Sturki.
1: wir haben es frei auch voll knapp verpasst. Ich war Samstag, Sonntag in Stuttgart und du bist ja, Montag gefahren.
0: Ja, das ist natürlich echt blöd.
1: Scheiße abgesprochen, mal wieder. Toll.
0: Ja, haben wir gar nicht hinbekommen. <lacht> ähm, ja und auf jeden Fall, ich bin ganz normal ans Gleis gegangen, hab da auf meinen Zug gewartet. Äh, Deutsche Bahn mal wieder ein bisschen Verspätung, aber das war sogar noch im Rahmen, finde ich. Das war alles gut. Gerade jetzt auch mit der Riedbergbahn ist ja auch nicht ganz einfach. Ähm, und ich sehe aber schon beim Warten, da kommt ein Herr, Rucksack auf, sieht so aus, als wäre vielleicht gerade vom Arbeiten gekommen, keine Ahnung, hat schon ein offenes Bierfläschchen in der Hand, sieht schon nicht mehr ganz so zurechnungsfähig aus und ich war schon so, <lacht> Alter, bitte, bitte lass diesen Menschen gehen, der sieht irgendwie nach Problemen aus. Also ich hatte das schon irgendwie so, so Aha, ein bisschen okay. im Urin. Und dann stand er so relativ breitbeinig da, hat schon so sehr gewankt, schaut irgendwie aufs Gleis, geht dann wieder. Ich war so, yes, danke, lieber Gott. <lacht> ähm, ja, turns out, fünf Minuten später kommt er wieder. Ähm, der hat sich nur noch mal eine Jackie Cola in der Dose besorgt. Ähm, und war dann wieder da. Schwankt da so rum, setzt sich auf die Bank, hat das schon mit Mühe und Not hinbekommen. Ein Mann links neben ihm, der hat dann tatsächlich gesagt, okay, ich gehe, ich stehe lieber, als hier dann zu sitzen, <lacht> wenn ich hier die ganze Zeit quasi schon im Sitzen angetorkelt werde. Ein anderer Mann hat ihn noch quasi toleriert. Dann will dieser Mensch aufstehen, warum auch immer. Er hat seine Jackie-Cola-Dose und sein Bierfläschchen neben ihn auf den Boden gestellt. Problem war, beim Aufstehen und Torkeln und Abstützen auf den Mann, der neben ihm saß, <lacht> hat er diese Dose Fuck. hingekickt und diese Dose, die ist natürlich rund, Bahnsteige sind leicht abschüssig, das heißt, diese Dose ist auf die Schienen gerollt. Ähm, und auch da gefallen, Weil der Typ natürlich viel zu langsam war, die davor noch aufzuhalten. Und die ist jetzt wirklich nicht so schnell gerollt. Also... Okay, okay. Naja, okay, der, war, der war schon wirklich, wirklich hacke, hacke dicht. Ja, und dann wollte dieser Mensch in seinem volltrunkenen Zustand der Dose hinterher auf die Gleise runterklettern. Ähm, und der Mann, der da davor noch neben ihm saß, der hat noch schneller geschalten als ich, ist so direkt eigentlich aufgestanden und hat ihn dann zurückgehalten. Der Mann wollte aber natürlich unbedingt sein, sein Whisky noch. Hat sich schon hingesetzt. Der Mann hat ihn so am Rucksack gepackt. Er ist also mehr oder weniger rausgeschlüpft. Dann haben wir ihn zusammen an der Schulter genommen und halt wieder zurückgezogen, wir kann es ihn ja nicht darunter lassen so. Der wäre ja. ja nie wieder da hochgekommen. Ja voll. Ähm, und dann hatten wir ihn aber auf jeden Fall wieder auf dem Gleis drauf und er wollte aber immer wieder darunter und dann hat der eine Mann halt so gemeint, ja, wir holen jetzt halt mal hier Servicepersonal. Ähm, und dann haben wir die geholt und das tritt dann eine Kaskade los. Da kommt dann nicht nur dieser Service-Mitarbeiter, der ruft dann auch direkt den DB-Sicherheitspersonal. Mhm. Dann sind da zwei vom DB Sicherheitspersonal gekommen. In einem hervorragenden Englisch, muss man sagen. Nicht. <lacht> <lacht> Wer ist jo Personalausweis? Wer hat jo Papiere? <lacht> 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 What do you want to, to tun? Also es war wirklich eine Shitshow in Englisch. Ähm, und dann Kommunikation. Ähm, genau, auf jeden Fall. Dann kamen die. Ich habe gelernt, die dürfen die Ausweispapiere nicht anschauen. Die haben sie ihm dann quasi nur abgenommen, aber durften sie nicht aufmachen. Dann kamen noch zwei Beamte von der Bundespolizei. Mhm. Ähm, genau, dann waren da eben vier Leute da. Ähm, die Leute von der Bundespolizei, die konnten auch kein Englisch, besseres Englisch. Ähm, die haben ihn dann aber auf jeden Fall untersucht. Dann hat er sich noch so ein bisschen gewehrt. Dann war er ein bisschen bumpig, weil er halt dicht war. Ja, turns out, äh, der Kollege ist dann mit zur Bundespolizeistation auf die Ausnüchterung. Ähm, und als ich dann im Zug nach Stuttgart saß, schaue ich so die DB-App, da stand äh, als Grund für die Verzögerung ein Einsatz von Beamten. Und ich war so... Ah, <lacht> ah, ich glaube, ich war da live dabei. Ja, war auf jeden Fall interesting. Also es scheint Aber ganz... crazy, dass so, der halt vier Leute gebündelt hat. So der eine besoffene ja. Typ beschäftigt vier Leute. Ja. Aber ich glaube halt wirklich... Sobald man da zu diesem Servicepersonal geht und sagt, hey, da ist ein Betrunkener, der irgendwie auf die Gleise wollte, der ruft dann sofort Sicherheitspersonal, Bundespolizei und stoppt halt vermutlich auch den Zugverkehr auf das Gleis. Weil mhm. die halt nicht wissen, was gerade wirklich Sache ist. War eigentlich an sich, der war jetzt nicht schwer zu handeln. Aber so als Privatperson kannst du ja eigentlich nichts machen. Ja, voll. Und deswegen haben wir dann halt noch die, die anderen da geholt. Aber ja, es ist schon extrem und ich finde auch so. Das Personal war schon sehr resolut. Ich weiß jetzt nicht, ob das so generell so wäre, auch wenn das, äh, sage ich mal, ein, ein deutscher aussehender Mensch gewesen wäre. Mhm. Mm, aber das war schon interesting. Und ich muss aber auch sagen, Props an die Zivilcourage. Also sowohl der eine Typ, der sah jetzt auch nicht unbedingt so aus, als würde er da irgendwie einschreiten und helfen. Mhm. Ähm und eine andere Frau kam dann auch noch, die das Ganze beobachtet hat, die dann auch tatsächlich zu den äh, Bundespolizisten hingegangen ist und so die Situation ein bisschen aufgeklärt hat. Weil die halt vermutlich mhm. auch vom Servicepersonal nur mitbekommen haben, betrunkene Gleise. Und das schon, sage ich mal, eher aggressiv hingegangen sind. So nach dem Motto: Ey, was machst du auf die Gleise? Ne? Der <lacht> war halt basically eigentlich nur dicht und halt rumgesoffen und wollte seine Cola da haben. Sorry, aber, aber, also. Wirklich, egal
1: wie hacke dicht ich wäre, ich würde nie auf die Idee kommen, aufs Gleis zu klettern. Auch, und ja. dann, und weißt du, dann für ein Handy würde man sich ja noch überlegen, so. Aber halt für eine fucking Jackie Cola-Dose oder so, ist ja verrückt.
0: Ja. Also, I don't know, natürlich der Typ auch absolut dumm gesoffen. Aber so das Einschreiten war schon, also es war schon wirklich sehr resolut. Hm. Aber ja, ich meine, es ist klipp und klar und er hat halt dagegen verstoßen.
1: Und? Was heißt denn
0: Resolut? Haben die den einfach grob angepackt? so? Mmh. Nee, aber ich also jetzt nicht wirklich grob angepackt. Da, wo er sie dann angepackt hat, da wird es dann natürlich schon ein bisschen grober, weil er hat dann halt auch so die Hände wegtun wollen und alles und mhm. äh, hat sich dann versucht auch noch so ein bisschen zu verteidigen verbal und halt so mit wegstoßen. Mhm. Ähm, aber auch so quasi in der Ansprache. Also man hat schon gemerkt, okay, der, der Mensch, der spricht jetzt nicht so gut Deutsch. Aha. Und dann haben die halt schon, so mit, wie man sich halt so einen Polizisten breit, groß vorstellt, so haben die ihn halt mhm. auch angesprochen und nicht jetzt irgendwie so einfühlsam ja, okay. Hey, nicht so, wie du den ansprechen würdest. <lacht> Deswegen arbeite ich nicht bei der Polizei. Ja. ja. Ähm, ja genau. Obwohl es
1: wahrscheinlich, also ehrlich, bei so einem Betrunkenen mhm. ist halt auch immer die Frage, gibt es halt so zwei Typen, oder? Die ja, einen werden halt ein bisschen flauschiger und die wenn du die flauschig ansprichst, dann werden die auch ja. entspannt und manche brauchen
0: vielleicht auch da ein bisschen... Wie du sagen ja. würdest, was resolutes. Genau, das war diese. Ähm, und übrigens noch Fun Fact: Wenn du auf die Gleise willst und dich äh, beziehungsweise dich jemand davon abhalten muss beziehungsweise auch die Polizei eingeschaltet wird, bekommst du Hausverbot am Bahnhof. Ehrlich? Ja. Also der Kollege Hausverbot. hat Der Kollege hat jetzt Hausverbot. Das heißt, er darf einfach nicht wieder auf dem Bahnhof. Ja.
1: Hö? Das ist ja da? crazy.
0: Also das, das war anscheinend sowohl diese, die, der personalmensch als auch das DB-Sicherheitspersonal, als auch die Bundespolizei, die waren alle ja, du hast jetzt halt Hausverbot hier, ne? Okay, Crank. Ja.
1: Weil dazu muss ich einmal sagen, ähm, ich habe gerade überlegt, ob ich schon mal über die Gleise bin, bin ich natürlich. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin, ich glaube, einmal in Illertissen aus Spaß sind wir nicht in der Unterführung, sondern über die Gleise äh, und dann bin ich aber einmal, als ich, äh, das war noch ganz früher, wo ich beim Dialog und beim Arbeiten war, mhm. das war der letzte Zug und dann hätte ich sonst vier Stunden auf den nächsten mhm. warten müssen. Es war ein langer Scheißtag, das Wetter war beschissen, ich hatte keinen Bock. Und dann haben die das Gleis geändert in der letzten Minute und ich hätte es nicht mehr rüber geschafft, wenn ich die Unterführung genommen hätte. Und dann bin ich von meinem Bahnsteig einfach rübergerannt zum schon im Bahnhof stehenden Zug quasi. Also hintenrum dann, damit er nicht, offensichtlich nicht überfährt. Ja. Und hab dann auch den Zug noch gekriegt. Das war mega gut. Ähm, genau.
0: Ja. Also.
1: Und wenn das jetzt jemand gesehen hätte, hätte ich einfach Hausverbot, hätte ich einfach nie wieder mit dem Zug fahren können. Wie crazy wäre das einfach?
0: Ja. das ist schon krass. Ne? Dann einfach so, jemand zu einem anderen Bahnhof fahren. Das ist ja, mega versteckt. Das
1: ist verrückt. Voll. Obwohl, so eine Hausobot durchsetzen ist ja auch voll schwer, oder? Ich
0: weiß es nicht. Also ich, bestimmt aber. Wenn ich jetzt Illertissen Bahnhof,
1: geht schon los, Bahnhof Alter, wenn ich jetzt für den Illertisser Bahnhof Hausverbot bekommen würde, dann ja, da ja wäre da ja auch niemand, der das durchsetzen könnte.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, aber ich glaube halt, das Ding ist, wenn du da nochmal gesehen wirst, ja, dann wird es halt doppelt dann so teurer. Dann hast du glaube so. ich richtig ja. Konsequenzen.
1: Dann aber richtig. Ja. Das ist so wie mit so, äh, so Verfügungen, dass man sich nicht ja. mehr nähern darf. Das ja. kontrolliert auch keiner und meistens wird es auch gebrochen. Aber wenn du es dann brichst, dann ist viel schlimmer
0: als vorher. Ja, genau. Das war diese witzige Geschichte. Dann äh, war ich ja in Stuttgart. Das war sehr gut. Empfehlung, wenn man mal in Stuttgart ist. Dienstagabend, 18.30 Uhr, Kiosk. Das heißt nicht Kiosk, sondern Kiosk, weil es im Osten von Stuttgart ist. Ah, aha, das gucke ich immer. Ja. Ähm, Lauftreff Tuesday Athletic macht mega Bock. Sind sehr ah, viele Leute mit nice. der, Ja. Ähm, das haben wir eben gemacht. Deswegen bin ich nach Stugi. Ähm, war gut. Ich hatte. Du warst deswegen du gerade, in Stuttgart? Ja, quasi. Also das, das, war so der der Aufhänger. Krass. Okay. Ja. Und es hat sich auch gelohnt. So. Und es war jetzt
1: aber einfach genauso wie Ding auch wie Craft äh, Runners.
0: Ja, es ist basically wie Craft Runners. Also sowohl Craft Runners folgt denen, als auch Tuesday Athletic folgt denen und auch äh, Eugen folgt der, die da quasi die Organisation macht.
1: Das ist bestimmt auch einfach eine Bubble, oder?
0: Ja. Und ich habe ja. mich auch in dieser Bubble sehr wohl gefühlt.
1: Safe, kann ich mir richtig gut vorstellen.
0: Also war schon, war schon echt ganz geil. Ähm, genau, das war dieses. Ich weißt du, geschickt. was heute ist? Was ist Sorry, sehe ich gerade, weil Sind ich auf
1: Google weiter? bin, um deinen Kiosk zu, zu dingsen hm. da machen. Ah ja, es äh,
0: ähm, ist chinesisches Neujahr. Du bist
1: so ein Streber, das macht keinen Spaß. Ja, es ist Mondneujahr 2024. Ja. Und du hm. kannst jetzt auf so einem Emoji klicken, wenn du bei Safari, also bei Google bist, und dann macht es so äh, Feuerwerk auf deinem, siehst du das? Ja, ich weiß. Feuerwerk. Das chiu, ging chiu. auch bei okay, unserem Semester, cool. äh, Semester sag Unserem Semester, ah, das ist da. Silvestre meine Guck mal, jetzt geht's richtig Da ab. war ich nicht auf Google an dem Tag. Jetzt sitzen wir beide da und machen Silvester, Philipp triggert den Button, piu, piu, piu. Gleich explodiert das Handy,
0: okay. Das geht auch richtig ab. Das wäre noch viel cooler, wenn das auch noch Geräusche macht.
1: Ja, also wäre es auch Podcast-tauglich, gell, nicht so wie jetzt, ja. nur sowas Visuelles und alles jetzt so, ist Scheiß, so was scheiße, man schon wieder die Deppen. Wolltest ja. noch eine Geschichte erzählen? Habe ich dich unterbrochen?
0: Ja, nee. Ähm, ich habe noch eine Geschichte aus dem Paulano-Garten. Ja, dann her damit. Wusstest du, dass ich Profi-Schlagzeuger bin? Ähm, nein, Zum, aber du bestimmt ich, erzählen. Zumindest werde ich bezahlt für Profi-Schlagzeuger sein. Geil. Okay, tell me all about it. Ich habe letzte Woche, war es glaube ich, irgendwann eine ähm, E-Mail von Paypal bekommen, dass mir ein Herr 20 Euro überwiesen hat. Und ich war so, hm. Also
1: für den Schlagzeugunterricht.
0: Also ich kenne den Typen nicht und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ähm, der mir auch keine 20 Euro schuldet. Und dann habe ich halt erstmal mal so ähm, auf Substack geschaut, also ob, der, ob das vielleicht irgendwie über den Newsletter quasi so ein, so ein Buy-Me-A-Coffee-Ding mäßig war oder sowas.
1: Erstmal gehofft, dass es eine Spende ist, natürlich. Ja, nee, klassisch. keine Ahnung, kann, kann
0: ja sein. So, ich meine, da, da ist Arbeit draußen, die man bezahlen kann, dann schaut man da halt mal nach, oder? Geil. <lacht> Ich habe halt interessiert, okay. woher dieses Geld kommt. So. Ja, ja, ja. Mhm. Auf jeden Fall, dann kam es da von Woher? Ich konnte das nicht zurückver äh, zurückverfolgen. Da habe ich dem Menschen mal geschrieben, über PayPal kann man chatten. Wusstest du das?
1: Safe, so mache ich meine Drogen, die ist immer. Ja,
0: okay. <lacht> ähm. <lacht> Spaß,
1: Spaß, es ist Spaß. Ironie, nur damit es einmal <lacht> deutlich wurde. hier. Zukünftiger Arbeitgeber, es war Spaß. <lacht>
0: Okay, so, ja, weiter. Auf jeden Fall, dann habe ich dem Herrn mal geschrieben und er war so, wie, sie sind nicht Philipp, unser Schlagzeuger. Ich so, nee, also wenn ich eins nicht bin, dann bin ich nicht Philipp, euer Schlagzeuger. <lacht> ja, und dann habe ich dem das Geld wieder zurück überwiesen, dann war der Mensch sehr glücklich. Ja, dann waren wir beide sehr glücklich. Dann haben wir uns noch eine schöne Woche gewünscht und dann hatte ich keine 20 Euro mehr, aber habe eine gute Tat getan. Daumen hoch.
1: Ehrenmann.
0: Ja. Ich finde, dafür hätte er mir eigentlich 10 Euro wieder zurück überweisen
1: können. <lacht> Finderlohn. Wo ist mein ja. Finderlohn? 10%. Ach
0: ja. Schichten aus dem Paulaner Garten.
1: Aber echt voll cool. Ich glaube, voll viele hätten es einfach eingesagt. Also wirklich jetzt.
0: Ja. Ja, nee. Also da, da muss ich irgendwie sagen, das, das hätte ich nicht so.
1: Weil das ist auch echt beiden, äh, zwei von meinen Freunden schon passiert aus der Heimat. Die kennst du auch beide. Die ah. haben wirklich beide diesen Klassiker-Paypal-Fehler hm. gemacht. Okay, Bruder, mach oh, mach für Freunde und Familie, dann müssen wir die Gebühren nicht bezahlen. Und guess what, was sie nicht gemacht haben? Am Ende das Handy auch verschickt, was sie da bezahlt haben. Und das fand ich echt crazy, also weil man davon finde ich so oft hört auch. Und PayPal, das ja selber auch hinschreibt, dass man das verwenden sollte, wenn man mit ja. extern das quasi benutzt. Aber irgendwie ist der Mensch dann doch so, ich weiß Ein, nicht, entweder vertrauensvoll oder gierig. Das
0: sind doch auch, so auch, auch nicht so krass viele Gebühren, oder? Die man bezahlt.
1: Keine Ahnung, wenn es jetzt vielleicht doch irgendwie 3, 4, 500 Euro Handy ist, dann kann es glaube ich ja, schon aber mal das so sind halt auch 3, 10, 4, 20 Euro sein,
0: aber ja. Die du dann nicht mehr bekommst. So. Ja,
1: natürlich, aber so also. denkt man halt nicht, oder? Man denkt doch eher, das ist viel mehr, dass ich nicht ah fuck, ich spare jetzt die 10 Euro und gehe davon Döner essen und diese Possibility, dass du dann abgeraped wirst, die ist ja. Die ist schon sehr hoch. Die ist gar nicht so groß in deinem Kopf, oder? Aber in dem Moment halt nicht.
0: Weiß ich nicht. Da bin ich glaube ich zu okay. rational dafür. Also das, das ja... Ich ja besser ist es, absichern. also so sollte man es ja auch machen. Ja, das sehe ich ja gar nicht ein.
1: Also hier steht es voll wenig. Ähm, 2,19 Prozent. Äh, hier 3 Prozent maximal. Ja, maximal 3 Prozent ist ja gar nichts.
0: Das heißt, bei 500 Euro sind es 15 Euro. Ja. ja.
1: Das ist ja Quatsch. Also, also das das würde ich ja safe ja. absichern. Ja, aber, du, aber das ist halt ehrlich so. Also jetzt wirklich, du bist halt, du bist halt eher Teamsicherheit.
0: Teamrisiko. die Kollegen ja, 500 Euro. Und die, anderen sind halt eher, die, die anderen sind halt eher Team
1: Sparfuchs. <lacht> ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, manchmal ist es ja auch gut, Teamsicherheit zu sein. Wie wir so schön lernen. jeder Persönlichkeitstyp hat ja seine Vor- und Nachteile.
0: Ja. Und
1: dann kommt es halt auf die Situation drauf an, ja. welcher Typ für welche Situation besonders vorteilhaft ist. Ja.
0: ja, ja. Ja, Okay, Sabu, ich habe nochmal eine Frage.
1: Ich will da noch eine Geschichte. Stopp, stopp, okay. stopp. Dann verzweifle wir noch eine Geschichte. Geschichte ein.
0: Bei mir ist nämlich gestern sowas
1: ehrliches, wie das passiert. Nicht mit Geld, aber ich äh, bin beim Aufräumen von meinem Workshop. Dann ja. ruft mich eine an. Hallo, hier ist die Steffi. Ich wollte jetzt nochmal fragen mit der Universität mit dem Herdecke, Wie ist es denn da mit dem äh, Bewerbungsverfahren und so? Und ich war so, bitte was, Steffi? wer bist du denn? Kennen wir uns überhaupt? Also, random Nummer. <lacht> und da muss ich schon mal dazu sagen, die Person hat äh, schon während des Workshops quasi angerufen und ich habe es nur gesehen, bin ich hier gegangen. Ja, ja. Als ich dann das Handy aufgemacht habe danach, sechsmal hat die angerufen. Also, es ist nicht so irgendwie, keine Ahnung, man ruft auch normal ein, zwei Mal an und wenn man nicht sieht, die Person geht nicht ran. Ja. Probiere es halt in einer halben, dreiviertel Stunde oder so. nochmal. Die hat einfach sechsmal hintereinander angerufen. Wo ich mir schon dachte, also, weißt du, so Haus oder so. Aber komplett random, fremde Person, fremde Nummer, so. Wild. Dann die so, ja, hallo, ich habe deine Nummer ähm, irgendwie von der, ähm, der Fachschaft irgendwie, ja, genau, ich so, ah, aber woher genau? Ja, von der Fachschaft. Also, es wäre das so eine Person, die mir, die meine Nummer hätte rausgeben können. Vor allem Business-Do ähm, die Fachschaft
0: quasi.
1: Ich bin ja vor allem nicht mehr mehr in der Fachschaft. Ich bin seit diesem Semester nicht mehr in der Fachschaft. Ach so. Deswegen jetzt. weird. Aber ich dachte mir, ist vielleicht ein Überbleibsel irgendwo, aber wo genau, konnte ich mir jetzt auch nicht mhm. Dann habe ich gesagt, Steffi, kann ich dich in fünf Minuten zurückrufen? Die so, ja, klar, kein Thema, super, danke. <lacht> Ich musste dann noch aufräumen und Sachen sch sperren, äh, schleppen und was auch immer. Und nach fünf Minuten habe ich sie nicht zurückgerufen. Nach acht Minuten ruft sie einfach nochmal drei, viermal an. <lacht> und dann dachte ich so: Fuck, Alter, da ist schon irgendwas irgendwie ein bisschen komisch. Und jedenfalls äh, hat die wirklich auch so gesprochen, wie ich das so ein bisschen dargestellt habe gerade. Also, so, ich fand so einen Tick zu hoch. Und auch so ein Tick zu schnell und ein Tick zu wirr. Also so die Sätze nicht so richtig raus. Ja, ähm, also ich hatte da nochmal ähm, genau ähm, die Frage. Also das war doch also jetzt mit dem NC bei der Psychologie. Da war das doch jetzt so. Also auch brauche ich euch hier bitten, also das auch Also also ähm, und, also und wirklich, dass du, du mhm. wolltest du so sagen, chill mal, atme mal durch. so viel
0: tief, dürft bloß nicht typisch Ja, wirklich, das war
1: echt krass. Und dann hat die mir ganz viele Fragen gestellt, wo auch meiner Meinung nach einfach recherchiert hätten werden können. Mhm. Auf der Webseite im Internet. Und es war auch spannend, dass sie nicht nur Fragen gestellt hat, die das Psychologiestudium hier in Witten betreffen, sondern das Psychologiestudium allgemein. Also ihre Frage war eigentlich so, wie kann ich Therapeutin werden, ohne den NC für Psychologie zu haben in mhm. Deutschland? Und sie hätte sich jetzt gerne gewünscht, dass ich ihr da sage, wie das geht, am besten mit Unis, weil sie dann meinte, unsere Uni sei die einzige, wo das geht. Und da meinte ich, das stimmt nicht, es gibt auf jeden Fall noch zwei, drei weitere. Da meinte sie... Du kennst da jetzt nicht zu welchen Ansprechpartner von den anderen Unis wurde mir einfach die Nummer oder so gegeben. So, Was? Nein! Das ähm, ist <lacht> echt crazy. Ähm, und ich habe es aber nicht geschafft, dann einfach irgendwie zu sagen, so Stoff ist mir zu viel. Sondern habe dann eine Viertelstunde mit der telefoniert, der ein paar Fragen beantwortet und dann gesagt, ich würde es jetzt die nächsten zwei Minuten gerne beenden. Die letzte Frage und dann meinte sie, ja voll gut. Und hat sich am Ende auch voll überschwänglich bedankt. Und es blieb so ein komisches Gefühl zurück am Ende, so, wo ich mir dachte, hat die also. Ich habe natürlich keine Ahnung eigentlich sollte man mit so Diagnosen nicht so um sich schmeißen, aber jetzt rein so vom Gefühl hatte ich da jetzt eher so ein Gefühl von so bipolar oder halt so eine manische Phase gerade. Ja, dann Borderline vielleicht, aber das ist schon fast so drüber. Aber es war halt so ein, weißt du, so was so, so grenzenlos so ein bisschen so. Ähm, wir kennen uns wirklich gar nicht und so direkt ohne vorstellen, ohne Kontext zu erfragen, ohne zu fragen, ob es auch bei mir passt gerade überhaupt, so einfach direkt richtig reinsteigen und so voll alles ausfragen und das war ganz komische Erfahrung, das hatte ich vorher noch nie. Ähm, und es fiel mir jetzt wieder ein, als du von deiner Geschichte erzählt hast, dass ich da gestern auch mit dem Freund schon drüber sprechen musste, weil ich mir dachte, das war so weird, das kann ja irgendwie... So, hab habe ich geschlafen gerade, komischer Traum gewesen, aber nee, war real. Die Anrufe sind noch auf meinem Handy, genau. Hey Basti, da bist du ja. Ich sitze da hinten, willst du mitkommen? Ja, genau, wahrscheinlich genau dasselbe, weil
0: fuck. Scheiße. Vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Vielleicht vielleicht hat Basti da eine heime Verehrerin, die sich aus einer anderen Psychologie-Fachschaft seine <lacht> Nummer besorgt hat und jetzt weiter hier für ihre... Ich hoffe nicht. ...Recherchen betreibt. Ich war auf jeden Fall vorsichtig beim nächsten Pläckchen das nachts um drei auf deiner Treppe liegt. Vielleicht ist es diesmal nicht von mir, sondern von
1: Steffen. Vielleicht ist es nicht für dich. Vielleicht, was, was ist denn, was wäre denn was Weirdes? Oh, Weird wenn so ganz viele Fotos von dir, weißt du, wo du nicht, aber wie du so im Café sitzt oder so oh. und jemand aus der Ferne mit, das wäre crazy. Oder so, du beim Einkaufen und dann so eins, wie du schläfst im Bett und so, so tief, weißt du, so ja. direkt von oben und du bist so, fuck.
0: Okay. Und dann liegt da noch so ein Brief drauf und irgendwie noch so eine Unterhose oder sowas. Ja, genau. <lacht> oh Gott. Scheiße. <lacht> ja, Basti, viel Spaß dabei. Viel Spaß mit den Gedanken heute Nacht im Bett.
1: Ja, I will, I will lock the door twice today. Ja. <lacht> Das, dazu fällt mir eine Content-Empfehlung ein, die ich noch nicht gesehen habe, aber ja. die ähm, auf der Liste steht. Ich habe aber leider noch nicht meine emotionale Stabilität gefunden, um es anzuschauen. Wo das ich heißt irgendwie, the, nein, The Trunk heißt es, glaube ich, also der, der Kofferraum. Mhm. Und wenn du auch den Trailer anschaust, ist übel krass. Der Film spielt quasi so, wie ich das verstanden habe, aber es geht um ein Mädchen, das entführt wurde und im Kofferraum liegt. Und es sind so emotionale Szenen, weil auch der Trailer fängt so an. Wie sie mit der Polizei irgendwie telefoniert oder so und so sagt: Fuck, ich würde entführt und so, bitte helfen Sie mir, voll panisch, voll am Heulen. Ich habe diesen Trailer per Zufall gesehen, als ich eigentlich was anderes anschauen wollte. Da, ja. da habe ich eigentlich was wirklich ganz anderes angeschaut, so ähm, eher in die lustige Richtung. Und ich sitze da so in meinem Bett eingekuschelt, so kurz vorm Einschlafen, mhm. alles super. Auf einmal kommt dieser Trailer, wirklich ich hatte Gänsehaut, weil du rechnest halt nicht damit. Das ist so dieses typische Amazon Prime, das Logo kommt am Anfang und ja. dann kommt halt immer noch so ein Vorspann. Und normal kommt da halt irgendwas Lustiges und so. Und auf einmal kommt diese Stimme. Hallo, ähm, helfen Sie mir, ich bin, ich bin, ich bin in diesem Kofferraum. Ich weiß nicht, wo ich bin, bitte helfen Sie mir. bitte. Und pff, ich war so, fuck. Ich war also wirklich so aufgeschreckt. Und das war äh, ganz, ganz schlimm. Ähm, ja. Ähm, und jetzt will ich den Film aber unbedingt sehen. oder ja, Ich glaube, ein Film ist es. Ähm, aber ich habe immer, wenn ich das, den so sehe in meiner Liste, ich mir so, heute Abend nicht. Heute willst du oh, was das anschauen. Ich und dann ein so. Mal
0: Krass. Das ist aber ein... Oh. Das ist der Film, wo quasi auch nur hauptsächlich in diesem Kofferraum spielt?
1: Ähm... Na okay, das weißt
0: du jetzt vermutlich nicht, ne?
1: Weiß ich nicht, ich schau grad.
0: Hm. Ja. Naja. Da gibt's auf jeden Fall Amazon. einen ähnlichen Film, der quasi nur... Ähm die Sicht aus einem Straßenfenster, aus einem Hochhausfenster an der Straße runter und in einer Telefonzelle spielt und der ist so Ah gut. ja,
1: den habe ich gesehen, ja ja. Boah.
0: Ja. Quasi Aber so nie, zwei äh, Szenen äh, bauen müssen und so ein geiler Film. Ja, ja. Toll. Einfach toll.
1: Trunk locked in heißt der Film. Mhm. Er ist ein Amazon Prime Original, wenn ich das richtig sehe. Ja. Genau, für alle, die Angst haben wollen in Zukunft vor Kofferräumen und vielleicht auch vor dem Einschlafen ganz generell, aber genau.
0: Oh, uh. Spann, ja. Okay. ja, spannend.
1: Okay. okay, so viel dazu. Ja. Wie wäre es, machen ich gucke gerade auf die Uhr und dachte mir, ähm, lass gleich zum Arbeiten zurück. Ich muss ja nämlich jetzt arbeiten am Wochenende, ich habe gar keinen Bock, ich mache jetzt mein Praktikum Vollzeit. Das heißt, am Wochenende muss ich einfach meine Lohnarbeit machen und das wird halt echt... Also das es tut emotional gut. gedanklich echt weh, wirklich jetzt. Du denkst ja. so, nice, ich freue mich aufs Wochenende. Aber dann fährt dir ja. ein, das Wochenende Nein, ist einfach nicht. dieselbe Arbeit. Du so, fuck. Ja, das ist echt ja. ein bisschen dumm. Ja, dann, ähm, dann dementsprechend, Empfehlungen. Lass doch noch Quote Empfehlungen machen. Ja. Ich hätte auf jeden Fall noch eine.
0: Okay. Ich habe auf jeden Fall auch noch so, dass ich äh, mitziehen kann jetzt noch.
1: Dann zieh mal, Bruder, zieh.
0: Also, was mal, um jetzt hier auf 1-1 auszugleichen. Casey Neistat hat wieder... Äh, Drei Videos sind es jetzt, glaube ich, schon wieder hochgeladen.
1: Apple und, Vision Pro.
0: Genau, Apple Vision Pro. Das fand ich sehr, sehr sexy. Das war wirklich ein cooles Video mal wieder. Das hat die, äh, diese Brille doch ein bisschen attraktiv gemacht, so finde ich. Ähm, das hätte auch bestimmt der Dame mit dem Verrückten im Zug geholfen, wenn sie sich da einfach hätte hinsetzen können und <lacht> ja, alles um sie rum vergessen. Ähm, und er hat safe. auch das Video zu, sein, zu seiner Marathon-Story hochgeladen. Und ah, ich cool. sage mal so, das Ganze hatte einen Plot Twist und dieser Plot Twist war so hervorragend aufgebaut. Boah. Okay. Also innerhalb ich einer nicht gesehen. Don't Videos oder so diesen Plot Twist da hinzubekommen nice. das, okay. das, das, das kann nur einer und das ist er. Ja. Deswegen äh, diese neuesten Casey nice Videos, sowohl das mit von der Apple Vision Pro als auch das mit dem Marathon, absolute Empfehlung.
1: Sag mal, wenn ich mir das Gummi, das ich hier in der Hand habe, das Haushaltsgummi, so für die Augen halte, sieht es dann aus wie so ein Balken,
0: weißt du, wie so bei so Nein, nicht du nicht erkannt werden wollen? du schaust perfekt unter dem Balken. Ja, jetzt, ja. Ich würde da jetzt okay. gerne so das zu mir quasi ja, ziehen und an dir wieder entgegenflitzen. <lacht> ist
1: okay, sehr ist ja schön. Nee, weil ich habe mich gefragt, ob die Perspektive gleich ist, weißt du, bei Zoom. Weil ja, meiner Ansicht also sieht jetzt es jetzt perfekt ist vor in der Augen. Mitte aus.
0: Und jetzt? Jetzt ist es vor, über deine Oberlippe. Also deine Oberlippe ist verdeckt. Spaß, okay. okay. <lacht>
1: Okay, meine zweite Content-Empfehlung Um ehrlich zu sein weiß ich nicht, ob ich es empfehlen kann Aber ich kann erzählen, wie es gut für mich war Ich habe äh, Reacher Heißt es, es gibt glaube ich Jack Reacher gibt es glaube ich auch mit
0: ah, ja. oh,
1: Mission Impossible Typ Tom Cruise, ja, da, ich. so heißt es original und, Oder ist es original Und jetzt gibt es es auch mit einem neuen Schauspielertyp mhm. Und als Serie Ich glaube auch mhm. Amazon Prime Original Mhm ich gerade
0: schon sehr viel Zeit auf Amazon Prime, wenn man sich mal die letzten Content-Empfehlungen anschaut. That's
1: a lie. That's a lie. Um, aber nee, genau, da habe ich halt ein Abo wegen den Paketen. Und dann ist es immer so, Wegen den ah, okay, Paketen? was guckst du jetzt? Halt wegen Amazon Prime, ja. dem Paketfeature. Weil es ist halt echt einfach, es lohnt sich als Student quasi schon bei einem Paket im Monat, basically, wenn du die, das Abo zahlst, anstatt die Versendegebühren. Ja. Jedenfalls, wie heißt es denn? Das heißt nicht Versandgebühren. wie Versand heißt das denn? Versandgebühren. Danke. Versandkosten, <lacht> ja genau. Und dann gehe ich halt immer da drauf und finde dann doch immer irgendwas. Ja. Ähm, und die haben ja auch echt viele Filme. Jedenfalls es ist so eine Serie, die eigentlich jetzt nicht so die krasse Handlung hat und das ist auch irgendwie, so, ja, nichts Erkenntnisreiches, aber es ist halt irgendwie geil so für nebenher, <lacht> es ist wirklich so kopf ausschaltenmäßig. und das kann man auch, genau, während man irgendwie die Wäsche zusammenlegt das kann man einfach so nebenher machen. Ja. Und da habe ich schon länger keine Serie gemacht, wo man das so gut konnte. Und da fällt mir das sehr leicht. Deswegen kann ich das in diesem Kontext sehr empfehlen. Reacher auf Amazon Prime. Das ist yes. Daumen
0: hoch. Ich habe auch noch eine sehr unterhaltsame Content-Empfehlung, Und zwar Average Rob habe ich ja schon mal, glaube ich, was empfohlen. Und ähm, die zwei, yes. The Rob und Arno, die haben sich zu Tracks machen lassen. Zu Track Queens. Und dieses Video, mhm. das war finde ich unfassbar toll, weil wirklich diese zwei schon gestandenen Männer jetzt nach verschiedensten sportlichen und sonstigen Herausforderungen und auch beide sehr beharrt und schon vom äußeren Phänotyp her sehr sehr männlich sich da einfach zu Tracks haben machen lassen und so einen Spaß und eine Offenheit und ein Interesse daran hatten, das auch einfach ernst zu cool. nehmen und zu machen, das war so geil. Also es hat so ein Feeling transportiert, dass es, glaube ich, auch ganz viel irgendwie so diese nicht Angst, aber Unsicherheit und nicht ganz wissen, was da so abgeht, dass es das einfach weggenommen mhm. hat und das so ein Stück weit eröffnet hat, dieses Thema. Ja, und wirklich einfach dieser Spaß und diese Leichtigkeit, die die zwei dabei hatten und auch diese Selbstverständlichkeit, dass sie da geschminkt und nur in Unterhose und äh, dann halt obenrum schon mit Brüsten und Kleid rumlaufen, das war so faszinierend, finde ich. Und dann haben die da halt auch noch so Songs performt und Tänze dazu gemacht und auch
1: cool, cool. wie die
0: sich da dazu bewegt haben und so, das war so ja, also es gibt, glaube ich, irgendwie kein besseres Wort als so eine Leichtigkeit und so eine Freude daran, das zu tun. Das war krass. Ja, Content-Empfehlung.
1: Das ist eine richtig schöne content mhm. Nice. Und ich hätte es auch, glaube ich, gar nicht mitgekriegt, sonst. Äh, vielen Dank fürs Teilen.
0: Deswegen Abonnieren. Auf diesem Podcast Abonnieren, sonst passt man nämlich folgen. Abonnieren. <lacht> Glocke aktiv. Nice. Spotify auch automatisch einen Download anmachen. Dann ist es auch bei den nächsten Zufahrten Direkt auf dein Telefon und du, dir kann es egal sein, ob da ein Netzloch in Deutschland ist. Das ist dann egal. Das
1: ein besseres wichtig. Ende werden wir nicht mehr finden. Deswegen, ciao und ade.